0: Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de nuestras pláticas Matrimoniagits de Very Nice y Cometa. En esta ocasión vamos a tener esta plática especialmente recordando el 11 de septiembre y queremos recordarlo porque estábamos en la semana comentando Cometa y yo qué estábamos haciendo nosotros en ese momento cuando pasó ese evento yo recuerdo no recuerdo vagamente porque pues ya teníamos como 20, 22 años y recuerdo que yo estaba dormida y llega un tío conmigo y dice despiértate porque se están cayendo las torres gemelas aquí en León hay un lugar donde se le llaman las torres gemelas que son unos edificios pequeños, pero también se le llaman torres gemelas, a lo mucho han de tener, creo que cinco o seis pisos. Y yo decía, ¿cómo, cómo? Qué, ¿Qué está pasando? Y dice, sí, párate, pero yo no entendía, porque mi tío me decía las torres gemelas, pero no me decía que era en Nueva York. Y yo decía, ay, pues, no sé, no sé qué les pasaría, las tumbaron o no, no sé. Y ya cuando prendí la tele, empiezo a ver la magnitud de este evento, y yo dije, wow o sea, esto es mundial, esto no nada más es este, un, una cosa que se están cayendo y ya, es, es un atentado. Ya bueno, ya empezamos a ver todas las noticias, pero para mí sí me impactó. No sé para ti, Cometa, qué estabas haciendo en ese momento. Hola, very nice. Ya había tomado yo ya el... Te... No, dije, tú explayé. síguele,
1: tú síguele. Te, te vi como, como muy concentrada en, tu, en tus recuerdos. Pero sí, precisamente hoy que estamos grabando este podcast, es 11 de septiembre, hoy se cumplen 20 años de este pues este atentado este evento que, que marcó la vida de, pues de mucha gente, marcó el curso de la historia en, en, en la política, en la manera en que veíamos pues las guerras, en la manera en que veíamos los atentados, en que pues fue algo muy impactante... Recuerdo yo... Y sí mira... este Yo también recuerdo... Ya, ya entrando en el tema de... De qué estábamos haciendo... Yo ya estaba... Viviendo aquí en León... Yo me vine de Celaya... A estudiar... Y yo estaba trabajando en Explora... En esa época... Este, yo recuerdo que cuando salí de... En ese tiempo vivía en la casa de mi tío... Cuando salí... ...estaba la noticia de que algo había pasado... ...ah estaba Eduardo Latapí... ...que me acuerdo que era ese el que estaba dando la noticia... ...en TV Azteca... ...y estaba mencionando que al parecer una pequeña avioneta... ...se había estrellado en, en las Torres Gemelas... ...y había un incendio... ...esos eran los primeros indicios que hablaba... ...de que algo estaba pasando en el edificio... ...cuando yo me salí... ...yo fui tomé el camión... ...me fui este, en el camión en esa época... Llegando a Explora, este, entro a las oficinas porque yo trabajaba en el área de, de, de las oficinas de, de Explora y ya estaban todos. En, me acuerdo que estaban en el área de diseño gráfico con una televisión y estábamos to estaban todos viendo la noticia porque ya en para ese momento ya se había estrellado un segundo avión.
0: Cuando llegaste. Ya Cuando se había yo estrellado. llegué
1: estaba la noticia de yo y, 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 y están viendo la noticia y llegué yo y me dicen sí ya se estrelló otro avión y dije ah chis cómo que se estrelló otro avión. Luego, luego, tú piensas, ¿va? Pues qué pasó con los pilotos? Estaban tan, la, tan altas las torres que no le midieron o, Pero o sea, ya dos decías, ¿y no teníamos sí, dos? Y, y no teníamos una noción realmente de lo que estaba en la pasando. época de lo que estaba pasando y lo que significaba a lo mejor el tráfico aéreo ahí en Nueva York. Uh -huh. o, no, no, no. O sea, tú solamente era, era lo que veíamos en la tele. Uh -huh. No había más información.
0: No, de hecho duró una imagen, este, constantemente esa sí, imagen, nada más. Era,
1: era la imagen en vivo de que estaba saliendo el humo. De las torres, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que era esa imagen. Y estaba en vivo. Y, y nosotros... Bueno, cuando se estrella el segundo avión... Y me dicen eso... Yo no lo vi, nada más vi. Ya después hicieron la repetición. Sí, repetían sí. la escena de cómo se estrelló el segundo avión... Y todos... Va a empezar la guerra. Digo, acá fue lo primero que se dijo. Lo están atacando. O sea... Ya cuando vimos... No, no fue, es que, no, no fue un accidente. Directo. Ya fue... Están atacando... El centro de comercio de los Estados Unidos. Uh -huh. Además... Pues era atacar no cualquier lugar, ¿No? eran las Torres Gemelas. ¿sí? Que para nosotros en nuestra época era en todas las películas noventeras que veíamos, ochenteras, el símbolo de Nueva York era.
0: Las Torres Gemelas. Las
1: Torres Gemelas, junto con el Empire State, antes de, de las Torres Gemelas. El Empire State era antes de las Torres Gemelas, Me el edificio más, más alto, alto uh -huh. del mundo. Sí. Y después llegan las Torres Gemelas y, pues, no opacan el ampareste porque el State siempre es un edificio icónico. Uh -huh. Pero las Torres Gemelas, pues, eran mucho más altas y, además, eran dos torres, era... De hecho, Había en, muchas películas. En, en, ajá,
0: en muchas películas era como que toma de decir, de, miren dónde estamos.
1: Exacto, ¿no? Vas, van por el puente y de lejos se ven las Torres Gemelas, uh -huh. junto con todos los edificios de Nueva York. O sea, películas como... Spider-Man, Spider-Man. Bueno, Spider-Man, la nueva película, ahí hay un dato muy curioso con ellos porque salió, iba a salir el tráiler en el 2000 salió el primer tráiler de la película del Hombre Araña que eran las nuevas películas de la nueva era. Sí. Y había un tráiler donde en esa escena había una batalla donde un helicóptero Ajá, robaban sí, sí, un banco, sí. bla bla, y el Hombre Araña los bueno, eh, se iba que se entre el, el robo del banco ellos escapaban los rateros en un, en un helicóptero. Y se veía como se iba poniendo el traje así como en pedazos el hombre araña. Y de repente se ve la escena donde va el helicóptero y van los, los, este, los rateros muy contentos porque eh, lo logramos en el helicóptero. Y de repente se ve como, como si algo los detuviera en el aire y uff, los jala hacia atrás. Uh -huh. Y se empieza a abrir la toma del helicóptero hacia afuera. Se va abriendo, se va abriendo. Es la telaraña? Y es una telaraña gigantesca. Uh -huh. Entre las Torres Gemelas y, y el helicóptero moviendo tratando de mover la hélice, que figuraba una mosca. ¿Sí? Y el hombre araña, pues había, con su telaraña, lo había jalado y lo había dejado ahí. Mm. Y, era algo icónico, impactante. Pues resulta que cuando las Torres Gemelas caen y pasa este atentado, este, este tráiler lo quitan.
0: Sí, totalmente.
1: Lo quitaron totalmente y tuvieron que crear otro tráiler para la película de Spider-Man. Entonces. ¿Esto es parte de lo que para nosotros significaba en esa época noventera? Antes de
0: que empieces, este, yo me acuerdo, ¿sabes qué? Mucho de esta película, y precisamente porque involucraba a las dos torres, y la película se llama La cuerda floja, que es donde este tipo pone una cuerda de, de, de una torre a otra y uh -huh. pasa por, por ella, y de ahí creo que tú tenías un dato... Que precisamente no querían este...
1: Ah, sí, claro, claro. Ah, mira, ahí te va la historia. A ver. Bueno, pero ¿te parece si platicamos algo desde el principio con el origen? Por... Ah,
0: ok. Sí, ¿Por sí, sí, sí. ¿Por sí. qué era...? Sí, porque de ahí deriva... Deriva, Derri deriva eh, todo ajá, el era... del por
1: qué los atacaron. Ajá. Entonces digo, yo creo estos datos que vamos a dar... Obviamente están en internet, están en, en san Google...
0: Pero aquí se los vamos a dar Pero fácilmente. se los vamos a
1: platicar para que pues, se eviten la fatiga de estar leyendo, ¿verdad? O estar viendo esos documentales. Por eso estamos nosotros para leerlos y para platicárselas a ustedes. Resulta que el origen del World Trade Center... Fue... Antes de que fueran las Torres Gemelas... El nombre nació... Por una, por una feria mundial que se surgió en Queens, Nueva York. Ahí hicieron una feria de comercio. Y uno de los, digamos, de los stands que, que crearon ahí. era le, le pusieron World Trade Center. Este, este, esta persona, que se llamaba Wiltron Aldrich Fue quien se le ocurrió la idea de. No, pues en esta feria vamos a hacer un centro de comercio mundial. Uh -huh. Donde van a poder vender. Pues muchas empresas de diferentes partes del mundo En este espacio, en esta feria del comercio, ¿no? este A partir de esa feria como que se quedó este cuate con la idea Y dijo, no, pues es que hay que hacerlo de más hacer grande algo. Hay que hacerlo hay que hacerlo grande Pero él lo veía por el lado del comercio, del proyecto de Oye, pues cuántas empresas podríamos traer aquí a Nueva York Estamos hablando de...
0: Ellos, ellos lo veían a nivel mundial
1: Claro, pero estamos hablando de que esto pasó como por ahí de los 50. Uh -huh. O sea, eso fue a mediados de los 50 Donde se empezó a surgir la idea Sí Después, esta persona este, lleva el proyecto Lo quiere, junta a varios empresarios Y le dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto, pero para esto necesitamos 10 manzanas de Nueva York Y tú así no, ¿cómo crees que te vamos a dar 10 manzanas de Nueva York Para que hagas tu proyecto, no? Si no, sí podemos hacerlo El chiste es que las autoridades dijeron, ¿Sabes qué? No es costeable, no es posible, y pum, le tumbaron Esto el proyecto. no funciona. No funciona, y ya, le dejaron el proyecto así. Pasa el tiempo, y un, una persona, un personaje, como que retoma esa idea, y dice, sí es cierto, es buena idea, ¿por qué no lo hacemos realidad? Uno de los Rockefellers. Esta persona era el nieto del Rockefeller principal, del que empezó del multimillonario uh -huh. principal, este, agarra la idea y dice, yo la quiero hacer. Digo, ya los demás Rockefellers habían hecho sus propios edificios. El edificio Rockefeller, otro edificio, creo que el edificio Chrysler, no sé qué otro edificio habían hecho. Su papá, su abuelo, entonces este cuate dijo, yo quiero hacer mi edificio. Uh -huh. Yo quiero hacer mi propio legado. Uh -huh. Para esto, este, a mediados de los 50, él es cuando dice, ¿sabes qué? Voy a iniciar con una atracción turística, pero... Quiero que, que, me hagan, que me ayuden. Entonces junta gente, junta arquitectos y le empiezan a dar ideas. Entre las ideas había: no, pues hay que hacer esta parte donde vamos a poner varios edificios. Un edificio va a tener un tipo de comercio, otro edificio otro tipo de comercio. El chiste es que.
0: Juegos subiera, alrededor. ¿no? Sus juegos ¿No? alrededor.
1: El como feria. una feria. Iba a ser, al principio iba a ser como una feria. Era atraer turismo y turismo comercial. Uh -huh. Entonces ellos empiezan a idear cómo le hacen. Entonces empiezan a salir muchas ideas. Hasta que de entre todas las ideas surge una idea donde... Pues qué tal si todo lo concentramos solamente en dos edificios. Y empezaron a decir, oye, pues es buena idea. Uh -huh. Pero no, se, no iban a ser cualquier edificio. Iban a ser los edificios más altos de Nueva York.
0: Más altos que la...
1: Más altos que la Empire State. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando todos llegan, todos se han involucrados Surge la idea y dicen, ok, nos quedamos con esa idea. Les gustó, les agradó. Dijeron, sí... Porque recordemos que Estados Unidos en esa época quería mostrar su poderío,
0: como siempre,
1: ser poderosos, o sea, era demostrarle
0: al mundo, demos,
1: que... ándale, era como, a ver, no vamos a hacer un edificio más grande que el Empire State y el más grande del mundo para demostrar nuestro poder, realmente vamos a hacer dos uh -huh. y cómo les vamos a llamar, pues alguien dijo por ahí, no sé, se le ocurrió, pues, ¿qué tal las Torres Gemelas? Porque en realidad Iban a ser igualitas. No iba a ser una con un estilo, otra. No, era, iban a ser cuadridas, igualitas. Y pues iban a mostrar el poderío de. Tanto el poderío económico. Sí, sí, sí. Como el poderío comercial y el poderío de, de muchas maneras de Estados Unidos. O sea, y pues, ¿acuerdas? Acuerden, y, centra, a, a, y
0: centrar todas las oficinas y todo lo importante en, ah. en esos. Exacto. En esos edificios.
1: Es que esos, esa parte que iban a expropiar porque ya después dijeron ahora sí ya como el proyecto bien y además este empresario Rockefeller pues se agarró de muchos empresarios poderosos del área de Nueva York y de Estados Unidos para financiar esto. Obviamente iba a ser un proyecto tan tan grande que iba a llevar tiempo hacerlo, por lo tanto este se juntó con muchos. Además él agarró ...a las autoridades del puer del, a las portuarias de Nueva York... ...que eran los que controlaban toda la zona uh -huh. de puertos... ...todo el comercio que llegaba, todo... ...ellos entonces se los jalaban y dijeron... ...eh, hey, ¿quieres hacer esto con nosotros? ¿O ustedes también les van a convenir... ...porque ustedes van a tener parte del pastel... ...y ellos dijeron, sí... ...entonces cuando empiezan a expropiar para esto... ...toda esa parte que iban a expropiar de Nueva York eran puros comercios, puros edificios pequeños, que obviamente había familias y gente que dependía de ese comercio. ¿Qué vendían ahí? Eran tiendas que vendían en esa época, pues estaba de moda los televisores, las radios, los electrodomésticos que, que, que vendían, era como... De esa época. ¿Sabes qué? Bueno, para los que vimos en León, imagínate que era como la Miguel Alemán, <risa> pero dividido en, en cuadras ahí. Y te digo por qué la Miguel Alemán, porque... Cuando trataron de, 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 de expropiar, que les avisaron a los comisarios, ¿sabe qué? Todo esto lo vamos a expropiar, te vamos a pagar tu terreno, pero nos vamos a quedar con esto, pues les ibas a cambiar su vida. Ibas a cambiar todos sus su modus de, de vivienda, y, y muchos empezaron a protestar. Toda la, la gente que vivía en esas cuadras empezaron a armar protestas para que no se construyera eso. ¿Te acuerdas cuando iban a meter la oruga en sentido contrario por la Miguel Alemán? Sí. Que hubo protestas, que digo, es un ejemplo muy local, pero cuando la Miguel Alemán es una de las avenidas céntricas de, de la ciudad de León, donde se donde se concentra parte del comercio, eh, vamos a llamarle del comercio más popular. Donde encuentras desde Fayuca o cosas este, más, no, de, de más económicas. Encuentras Puedes encontrar bancos, encuentras... Toda esa calle, te vas por esa calle y es cuando... ¿Qué necesito? Ah, pues vete a la Miguel Alemán. Y ahí en la Miguel Alemán lo encuentras.
0: Y aparte es el centro de aquí de León, Guanajuato.
1: Algo así era lo que pasaba en esa parte de Nueva York. era ¿Qué necesitas? tal alcohol? Bueno, órale, ese era donde estaba el comercio concentrado.
0: Es seguro que lo encuentras ahí.
1: Exacto. Entonces, incluso llevaban ataúdes de muerto en esa... En, esa, en esas manifestaciones En Nueva York como diciendo Aquí ya sé los pequeños comerciantes Que trataban de vivir Entonces era como, vas a matar a esa gente de hambre Era la manera en la que ellos lo veían Entonces, digo, eso es como para Darnos una idea, cómo surgió Las Torres Gemelas Ya cuando expropian el, 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 el lugar pues empiezan a construir y para esto, pues la, la manera... Es muy interesante, digo, si quieren ver todos los datos, pueden buscarlos en YouTube.
0: No, escúchenos, sigan escuchándonos.
1: Sí, pero los datos más reales no los tengo a la mano, pero imagínate el tamaño para hacer los cimientos de cada torre, que toda la tierra que escarbaron, incluso tuvieron toda esa tierra, la iba, su idea principal era echarla al río, al río Hudson que pasa a un lado. Sí. Pero en vez de echarla, a alguien se le ocurrió, no, es que no puedes hacer eso porque si lo haces te va a multar gobierno, no puedes dañar el río. Entonces, ¿qué uh -huh. hicieron? Fue tanta la tierra que sacaron para hacer los cimientos de las torres que fue suficiente para crear como expandir un tipo de isla uh -huh. cerca ahí en, en el mismo territorio de Nueva York, pero ahorita actualmente sobre esa tierra que sacaron debajo del World Trade Center e existen edificios que, fue tan, que fueron los cimientos para fue esa... Fue tanto. Fue tanta la tierra uh -huh. exacto que sacaron que ahorita este, expandieron como el territorio de Nueva York y no sé cuántas cuadras son, pero hay fácil, fácil, varios edificios que están ahí. Ahora, para construirlas, ¿cuánto se tardaron? ¿Tú sabes? ¿Tú tienes el dato de cuánto se tardaron para construir esas torres por el pues tamaño? Pues es que
0: empezó la primera piedra el 5 de agosto de 1966. Ajá. Y lo terminaron el 4 de abril de 1973. O sea que tardaron como 6, 7 años. 6, 7 en... años. Pero, hacerlas. En,
1: pero en, en hacerlas, pero en inaugurarlas y abrirlas se tardaron 10 ah, sí. años realmente. Fueron, fue una, imagínate una década, o sea, 10 años de ver cómo iban construyendo, iban construyendo, iban subiendo, y cada vez lo iban viendo más grande, más grande, hasta que llegaron a todos los pisos que llegó a tener. Y no nada más era un edificio, eran dos. ¿Dos? Digo, hay muchos detalles con, con cómo la construyeron, con los detalles de... De, de cómo están hechos arquitectónicamente, porque para esto contrataron a un arquitecto que era mitad japonés, mitad estadounidense. Él se llamaba, era el, el arquitecto Yamasaki. De hecho, un dato curioso es que el, el arquitecto de esas torres tan altas le tenía miedo a las alturas.
0: Era irónico, ¿no?
1: Sí, era algo irónico, de que es pues, como alguien con esa... Con esa capacidad mental de crear unas estructuras tan. Y que
0: lo pongan a hacer así, que le den miedo a hacer. las Eso alturas. Él le
1: tenía miedo a las alturas, entonces está, está interesante. Otro, otro dato muy padre es que, digo, viendo un documental que estaba viendo en, 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 precisamente en YouTube en estos días, cuando iniciaron, cuando crearon las maquetas de cómo iban a presentar las, las, las dos torres, uh -huh. las maquetas eran tan grandes, la pura maqueta. Eran tan grandes que las tuvieron que meter acostadas Y ya dentro del salón donde le iban a exponer no cabían O sea, las querían levantar y no cabían en el salón Entonces la única manera que se les ocurrió como era de ese techo falso Tuvieron que quitar pedazos del techo falso del salón Para que las torres se pudieran parar bien Y mostrar la magnitud de lo que iba a ser el proyecto Digo, este, esos datos se ven, se, las fotos están en YouTube y se ve se interesante pero digo, es parte de la grandeza De lo que significaban las Torres Gemelas También cuando Tú sabías que cuando las crearon Y ya que las terminaron Diez años después Nadie quería rentar ahí Un tiempo esas oficinas de todo tardaron el... Tardaron
0: mucho Tardaron madre.
1: tiempo porque pues Primera
0: Les daban miedo yo creo que tan alto a... Me va a tocar el último piso
1: Eran dos monstruos En Nueva York O sea, literalmente eran como si hubieras dos callos ahí parados Ándale ah, que no se mueven, pero la gente le tenía miedo a, a tal altura, decían, no, esas cosas se van a caer.
0: No, aparte que yo creo que los elevadores que decías, este, ¿cómo, cómo me voy a subir hasta el último piso? O sea, ¿cómo sí, a hacer o imagínate, este si, si
1: tú quisieras hacerlo por las escaleras, pues cuánto tiempo te tardaría, <risa> ¿no? Imagínate qué <risa> condición día. deberías de tener para, para subir hasta allá. Pero precisamente uno de, las, de los personajes, y este es un dato muy curioso e interesante había un personaje que era el dueño del Empire State que recordemos que el Empire State era el, el edificio más alto antes de las Torres Gemelas esta persona se llamaba Lawrence Wyand para quemar el hecho de que pues la competencia ya había sí, de hecho ya iba a ser más atractivo más altos, las Torres ajá. Gemelas que
0: su edificio
1: se le ocurrió contratar eh, los servicios del New York Times para crear una página donde la página toda una página completa venía una imagen de las Torres Gemelas donde se veía un avión estrellándose esto como un parte parte publicitaria para que oh es un peligro que se vayan sí, a sea, Stray, altas, al, perdón sí. a las Torres Gemelas son tan altas que una, un avión no, no va a verlas no las va no a ver y va no. a chocar uh -huh. entonces pues le metía miedo a la gente eso fue la parte digamos negativa donde aparte del miedo sí, que tenía la era gente era
0: chotearla y hacerle mala fama para que no se fueran a esos edificios
1: Exactamente, pero cuando empezaron A ver esto de que pues la gente no renta La gente no quiere, había muy pocas oficinas Realmente que se animaron a Y en los pisos, y de, abajo, los pisos ¿no? de abajo yo creo, Ajá. exacto Porque irte hasta arriba pues no Llegó la parte Donde casualmente Y esta es una historia muy interesante Y tiene que ver con lo que tú me estabas platicando Llegó un momento en el que Las Torres Gemelas no, no eran rentables La gente no quería rentar Y resulta ...que en 1974... ...hubo una persona... ...que hizo algo... ...que cambió la manera en la que habían las Torres Gemelas... ...resulta que en la mañana... ...a las 8 de la mañana más o menos... ...toda la gente andaba en las calles de Nueva York... ...ahí los, los, el tráfico y todo... ...y de repente toda la gente emvol, empezó a voltear... ...hacia arriba de las Torres Gemelas... ...¿qué está pasando? y los coches se detenían... ...y se bajaban del coche a voltear a ver... ...y qué, qué veían... ...pues lo que estuvieron viendo... ...es que estaban, estaban presenciando al artista Philip Potit, que es un funambulista. ¿Qué es un funambulista? Es una persona que hace malabares o que anda en la cuerda floja. Esta persona lo que hizo fue que puso una cuerda de un lado a otro, que eran, no eran cuerdas, eran, eran este, lazos metálicos, que las colgó de, un lado a, de una torre gemela a otra y, y cruzó la cuerda floja. Entonces lo que estaba la gente viendo es que estaba volteando al cielo y veían un cuate parado a esa altura, cruzando la cuerda floja con su con su varita esta con la que hacen el, el equilibrio, uh -huh. cruza, y no solamente la cruzó, se regresó, se acostó, se casi hizo piruetas ahí, uh -huh. y, y la gente pues, la gente empezó todos a voltear y fue una noticia espectacular, los policías De hecho Los que vimos la película Ahí sí te cuentan la, la
0: película que te decía que era La, de la que tú cuerda mencionabas, floja
1: La cuerda floja Este Él decía Es que ¿Por qué lo hiciste? No Pues es que yo
0: Se me hacía atractivo se Bueno Según la película Era como que para lo Era máximo. un reto Ajá. Era
1: parte de su esencia Era un nuevo reto Cruzar De esos edificios Tan altos Los más altos Cruzar de un lado a otro uh -huh. Y era su satisfacción Porque en realidad No tuvo otro motivo Él No tuvo otra manera De, de hacerlo más que hacer ese, ese acto por su propio beneficio y por su propio satisfacción. reputación y, re y satisfacción. Cuando pasa esto, ¿qué sucede? Que la gente empieza a decir, oh, un cuate cruzó las Torres Gemelas de un lado a otro. Yo quiero
0: estar, Yo en, quiero ese estar en ese
1: edificio. Yo quiero subir hasta donde él subió. Resulta que la Torre Sur, creo que sí la Torre Sur... Sí. Tiene un, un este, en la parte de arriba, en el techo, en la cúspide, ni siquiera es en un edificio, un piso abajo, no, en el último piso, que es la, la digamos, la azotea del edificio, hay un mirador donde tú te podías subir y desde ahí ver la espectacular vista que tenía desde de las torres la gemelas de toda la ciudad. Entonces, esto fue un impulso, ah, porque para esto pues, lo querían bajar al, al cuate, ¿no? Cuando estaba ahí arriba lo querían bajar, y le dijeron, le hablaron al dueño del World Trade Center, le dijeron, oye, está pasando esto, y dice, no, 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 ni me lo vayan a bajar, ¿eh? ¿Por qué? Está... No, no, yo no sé ni quién es, pero ¿sabes toda la publicidad que le está dando a los edificios? Claro. No lo bajes, o sea, más bien cuiden que no se caiga. Uh -huh. Pero no necesitaron cuidarlo, él solito llegó al otro extremo, lo, lo bajó, lo arrestaron, obviamente, uh -huh. por un delito menor, digámosle, por causar revuelo pero lo dejaron salir y...
0: Oye, pero el dueño de haber pagado la fianza. déjenlo salir. No,
1: pues sí, imagínate. Gracias a eso, pues, las Torres Gemelas se dieron publicidad y surgió todas las... Ya todos querían estar dentro de las Torres Gemelas y pues se rentaron todas las oficinas. Ahora, esto es lo que sabemos, esto es lo que vemos y lo... cómo surgió esta parte de las... de las Torres Gemelas. Para esto, pues llegó un momento en el que ya eran un auge, que es lo que decimos, ya eran parte de la cultura pop de Estados Unidos, sobre todo de la ciudad de Nueva York. Ya superhéroes que, que eh, veíamos en los cómics O que las películas que veíamos Ya todas tenían de referencia a las Torres Gemelas todos. Hasta los
0: Simpsons
1: Hasta los Simpsons precisamente Los Simpsons hay
0: un, un capítulo donde a Homero lo le ponen un, un <risa> una araña. Una araña en, ¿En su, su coche? coche Y el mensote ahí está esperando este Tenía que ir precisamente ahí a una de las torres Y luego le anda de hacer pipí Y se va a la otra torre y entonces este, le cierran el departamento donde tenía que ir, precisamente porque tardaba mucho en, en subir a una <risa> torre. Y total que era un cuento de nunca acabar. Pero hasta los Simpsons era también... Este,
1: eran una referencia. Las nombraron. Popular dentro. Si tú ibas a Nueva York tenías que ir a ver las Torres Gemelas, uh -huh. tenías que conocer o mínimo subir.
0: Sí, 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 A
1: las Torres porque era un paso obligado igual. No, como... y aparte
0: como tú dices, era parte turística de, de Nueva York. Pero que te iba torres? a
1: decir, era la Estatua de la Libertad. Y las Torres Gemelas. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, así estaba la situación con eso. Ahora, ¿tú sabías, si, si te acuerdas que antes de lo, del atentado que, estamos, que se conmemora el día de hoy, hubo otro atentado en las Torres Gemelas?
0: Me acuerdo muy vagamente, no me acuerdo muy bien.
1: De hecho, hubo dos eventos. Uno es que hubo un incendio... En una de las torres, de recién que las, que las inauguraron y que ya empezaron a ocuparlas, uh -huh. y para eso coincidió, había una película que habían acabado de hacer que se llamaba El incendio en la torre, que precisamente ah, sí, hablaba sí, sí. de un incendio en una torre, uh -huh. y cómo la gente escapaba, y los que se morían, bla bla, y precisamente dos semanas después del estreno de esa película, se incendia una Les de las torres, el... exacto, ¿y qué pasó ahí?, que estas personas las, las, dueños, las encargadas de la seguridad de las torres gemelas se dieron cuenta que por ejemplo en ese primer incendio las personas para desa desalojar completamente la torre tardaron cuatro horas
0: sí, no había imagínate.
1: aspersores no había manera de que pudieran comunicarse se fue la luz y la gente iba a oscuras entonces se dieron, gracias a ese incendio se dieron cuenta que pues, la seguridad en cuanto a la gente que estaba allá dentro era nula no había nada de seguridad. Para esto, gracias a eso, este pues aumentaron un poco los la parte de los aspersores, que había ya más seguridad, seguridad, más seguridad y todo, y ya, pasó el tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero luego, pum, llega el año del 93, y ocurre uno de los primeros atentados contra las Torres Gemelas, que fue, si recordamos en el 93, fue una camioneta que pusieron en uno de los estacionamientos de una de las torres, donde el plan original de la de los terroristas Era dejamos una camioneta llena de explosivos cerca de una de las columnas principales de una de las torres Para que cuando explote la columna se venza y iba a caer de lado y iba, iba a arrasar con la otra torre Esa era la manera de pensar de los terroristas para... Para vencer al...
0: Sí, pero al igual yo creo no sabía ni cómo estaba estructurada la...
1: No, pues no, la, la manera... Edificio, la, digo, ¿no? en, en YouTube vienen esos, esos datos de cómo está hecha la torre, las torres, cómo sí, estaban como para hechas. para
0: que no se cayeran así a la te, ligera.
1: Te, de hecho, cuando fue la explosión, que fue una gran explosión, no le hizo nada a la columna. O sea, era tanto el material de hormigón y de cemento y lo que tenía que prácticamente no hizo nada. Pero sí, gracias a ese atentado mejoraron todavía, este, más, la todavía más la seguridad y, y la y estructura. Y reforzaron todo. Fíjate, un dato interesante de, de, de esto es que pues obviamente los, los ataques terroristas surgieron porque para los 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 seguidores de Osama Bin Laden, Osama decía, es que Estados Unidos es el diablo, Estados mm -hmm. Unidos es el es el enemigo de Dios, ¿no? Según, de todo, se, de, según sus de, creencias, de, exacto. Toda
0: la tierra, yo digo,
1: ese tema de cómo surgió el conflicto con los damas es como para platicar otra, en otra hora, ocasión. en otra ocasión, uh -huh. porque es muy interesante. Y, y si no quieren escucharnos, que yo espero que sí, pero pueden irlo adelantando toda esa información con un documental que está en, en Netflix, que habla precisamente de eso y, y viene desde el inicio de cómo surgió. Incluso Estados Unidos, para muchos que no sepan, Estados Unidos fue el que armó a todo el equipo de Osama Bin Laden. Sí, sí, sí. Sin querer, sin darse cuenta, estaban armando a los propios terroristas que los iban a atacar en el futuro. Pero como mencionamos, pues eso es... Es como ah, los esclavos de Egipto. Ándale, exactamente. Pero mira, cuando agarraron al, a uno de los autores intelectuales de, de ese atentado del 93, fue algo muy curioso que dijo, fue... El detenido dijo, aunque tardemos mil años, ...derrumbaremos esas malvadas torres... No
0: manches...
1: ...imagínate el, la determinación que tenían...
0: ...no y todo lo que tuvieron que estudiarle... ...o sea saber... El, claro. el, ...toda la estructura de las, de las torres... ...y cómo poderlas derrumbar...
1: ...el hecho de que los secuestradores... ...hayan tomado dos aviones... ...no fue de que lo pensaron un día... ...y a la semana siguiente lo hicieron... No. Fue, ...es una serie de... ...de planeación... ...desde años antes... o sea. Este atentado lo planearon con varios años de, de anticipación. Prepararon a la gente, porque los cuates que pilotearon la nave, los que se estrellaron, no sabían pilotear. Aquí, bueno, en Estados Unidos, los enseñaron ¿Otra prácticamente. Otra fíjate,
0: ellos mismos. Ellos no sabían
1: pilotear y entraron con visa de estudiante, uh -huh. los los terroristas, y los y ellos pedían clases de aviación. Un dato muy curioso es que una de las personas que era instructor de uno de los, de los que fueron este, secuestradores, que lo identificó y que dijo, sí, él fue mi alumno, decía, es que el cuate este decía el, el terrorista, que no sabían en ese tiempo que era un terrorista, es que a mí enséñame a pilotear y a despegar, oye, pero también tienes que aprender a aterrizar, no, no me importa ah, o sea, no aterrizar, me a mí <risas> lo que me interesa es aprender a despegar un avión y cómo mantenerlo en vuelo. Uh -huh que ya después te das cuenta y la persona dijo, oh, creo que ya sé por qué no tenía ganas de aprender a aterrizar.
0: Sí, más porque esos tipos, bueno, los, los que hemos visto por decirlos que se ponen bombas, que dicen, yo lo hago todo, este no me importa mi vida, yo lo hago todo por ustedes.
1: Es que ellos terminan siendo héroes, de acuerdo a su religión sí. y su creencia. Ellos tienen ya un lugar asegurado en el cielo, en su cielo, de su religión, sacrificándose aquí. Ajá. Uh -huh. Entonces pues si sí es una Digo muy respetable cada religión Pero ya que claro. involucres el que mates A tanta personas y a tanta gente Pues sí habla de cosas Muy tristes y muy Catastróficas ¿no? sí
0: por eso lo que dices es que a él no le importaba este, Aterrizar es lo que quería yo decir Decir yo hago lo que tengo que hacer Y ya no me importa lo que pase con mi vida
1: Exacto Fíjate ya ahora sí tomando El, el, el tema de, del día de hoy Lo que pasó ya tuvimos un preámbulo De por qué este, hay, hay datos muy curiosos de, del atentado. Digo, en, en sí, lo impactante era que en, este en el momento en el que estaba pasando pudimos ver todo. Vimos cómo se incendiaron. Estábamos viendo. Yo me acuerdo que una de las partes más dramáticas fue cuando decían es que la gente se está aventando. Sí. Digo, eso...
0: No, y me, me diste un dato que a mí me... Me impactó que dicen, no salgan ahorita porque la gente ah, que se está aventando exacto. te va a caer encima.
1: Hay un testimonio de unos, de unas personas que se estaban evacuando y que cuando estaban evacuando la, la, una de los de las torres, que era la que estaba, todavía no, no, no estaba impactada, este, empezaron a bajar, empezaron a sacar heridos, y su, su primordial era: vamos a sacar a esta gente, sus heridos. Y cuando iban para afuera, los detuvieron, no, no salgan ahorita, ¿por qué? ¿qué está pasando? No, dejen que terminen de caer porque se está aventando la gente.
0: Ay, sí, qué cruel.
1: Entonces, el peligro era que si tú salías, te podía caer otro cristiano que se había aventado, ¿por qué? Porque la gente era una decisión que tenías que tomar, o ya sabían que iban a morir, sí, o morías mucha quemado.
0: Es lo que te iba a decir, mucha gente dice, no, morir quemado, mejor prefiero aventarme.
1: Sí, y, y desgraciadamente pues la gente tomó esa decisión porque de todos modos o sea digo ya cuando entiendes entiendes cómo estaba cómo no tenían manera de, de salir ellos uh -huh. digo, te, te, no, digo ¿y cuánto
0: iban a tardar
1: como dices? De, sí, en, bajar. en bajar. no es que ya no podían bajar ah,
0: sí, ya porque las, estaba colapsado la, al totalmente. momento que,
1: que entraron los aviones
0: los elevadores eran metros.
1: aviones que entraron a más de 400 kilómetros por hora la estructura del avión los motores todo entran ...destruyeron toda la parte interna del, del, del edificio... ...en esa sección entre el, era, tenemos el dato entre el piso 94 y el piso 98 de la sí. primer torre... Uh -huh. ...que es el dato que tenemos... ...por ahí entró el avión... ...y la, la manera en la que estaban construidas las Torres Gemelas... ...era que la parte de la comunicación entre los elevadores y las escaleras... ...estaban en el centro... ...entonces cuando entró el avión... Y se estrelló, primero, primero vimos la bola de, 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 de fuego uh -huh. que, que cae, que, que sube, pero por dentro todo el combustible, que eran aviones que tenían los combustibles llenos porque acababan de salir de sus aeropuertos. Entonces todo el combustible que llevaban se derramó por en medio, por la parte del núcleo de los edificios. De
0: donde estaban todos los elevadores.
1: De hecho cayeron en los elevadores y en parte de las escaleras. sí. Entonces sí. hubo gente, que hubo, hay testimonios de, de unos bomberos que cuando subieron ellos y vieron, había gente que bajaba quemada, ya con la, con la piel quemada y la, y la ropa pegada a su cuerpo, porque habían sufrido quemadoras de tercer grado porque a ellos les tocó que les cayera parte del combustible de los aviones, pero el avión destruyó cualquier comunicación, de hecho se supone que tenían aspersores de agua cada piso, de los edificios, pero cuando el, el avión entra, destruye todas las tuberías y no hubo la presión suficiente para que esos aspersores funcionaran y obviamente no había agua, por eso no, no no hicieron nada los aspersores.
0: No, y de hecho, este tú dices, este cayó en medio y pues ya los de abajo pueden salir. Cuando cayó, se hizo una explosión abajo, que también, o sea, los ah, que iban ah. saliendo... También, encontraron
1: fuego. También se quemaron, muchos se quemaron. O sea, era para que no se lean ni por arriba ni por abajo. Exacto. Totalmente. Y los que alcanzaron a subir fueron pedazos donde incluso iban bajando y a ellos no les alcanzó a tocar a lo mejor el combustible, que fueron los que alcanzaron a evacuar, pero ya arriba en la parte del edificio, de, bueno, en la parte de arriba del avión donde estaban, ya eran mil personas que estaban ahí atoradas. O sea, eran mil personas que iban a, a morir inminentemente. Muy Entonces dices, pues, eh, ¿qué haces? Digo, ¿Tratas de ponerte en el lugar de esas personas y qué decisión tomarías? Pues yo hubiera hecho lo mismo, yo me hubiera aventado, pues la verdad, o sea, digo, de, 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 de morir quemado, asfixiado porque Lo gente que pasa no... es
0: que en esa situación, la verdad, yo creo que no sabemos ni cómo vamos a reaccionar Y, uh -huh. y, eh, y para ellos a lo mejor fue la mejor opción, claro de, de vivir un pánico, la neta, de sentir cómo te estás quemando uh -huh.
1: Que ya también, digo, bien. el ver el aventarte y ver cómo vas cayendo Y sabes que no, que vas a morir Pues, o sea Sí, eh, pero son, al son igual no, o sea, no, está mal no, claro, claro. Eh, Pero
0: al igual, este, yo creo que y... cuando dices Tengo un impacto que a fuerzas me voy a morir ya no voy a saber A estar pensando que te estás quemando y estás sufriendo O te
1: estás ahogando, porque el humo también No, no había por dónde De hecho, las, las ventanas eran cerradas, estaban selladas Muchos de los que pudieron Sacar, bueno, había una imagen Que a mí me, me, me impactaba de que ...se veía como por las ventanitas... ...o los pedazos que se habían quebrado... ...de ventanas... ...sacaban pañuelos y, y, y mantas... ...de que avisando de que estaban ahí... ...que los fueran a rescatar... Que ...incluso decían que los helicópteros... ...era tanto el humo... ...que no había condición para aterrizar... No. ...y para evacuar a la gente... Uh -huh. ...no había manera... ...porque era tanto el humo que, que salía... ...que no había... ...el helicóptero no iba a saber dónde aterrizar... ...no, y pero pues...
0: fíjate, o sea... ...fue tan bien planeada como para... ...esto precisamente que estás diciendo... No, ni un helicóptero poderlos este, rescatar
1: Sí, digo, al final Al final su objetivo era derrumbarlas sí. No importando si sobrevivía o no La gente, su objetivo era derrumbarlas Y sin, sin Saber yo creo toda esa, toda esa información lo lograron
0: Todo lo colateral que iban a implicar
1: Sí, mira, tengo aquí unos datos Que precisamente ¿Te acuerdas que cuando fue esto de los atentados De las Torres Gemelas? Ya empezaron a, sacar, a salir muchas teorías Pero también empezaron a salir Muchas coincidencias. Igual que lo del podcast pasado que platicábamos, que son coincidencias todo lo que pasa en septiembre, que también esto pasó en septiembre, sí. recordando el podcast hoy. anterior, hoy precisamente, había datos que, que empezaron a darse cuenta que coincidían. Sobre todo hablando de los números y el tan famoso número 11. ¿sí? Pues de ahí
0: como que se empezó a, a mencionar mucho, ¿no? Es uh -huh.
1: el 11-11. El 11-11 y también... Pues el 11 en realidad junto con el 9 Que sí. era el 911 Empezando por esta fecha uh -huh. 911 11 ¿no? Y ahí te, van, te, te puedo leer unos datos De toda la numerología Que, 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 que enrued que, perdón, te iba a decir, que involucra a este atentado La fecha del ataque En inglés fue un 9 Que si los Que es el número de emergencias en Estados Unidos La fecha igual lo sumas y Que si 11. sumas 9 más 1 más 1 es 11 el 11 de septiembre es el día número 254 del año, uh -huh. que si sumas 2 más 5 más 4, 11. Once. El pasado, bueno, pasado el 11 de septiembre quedan 111 días para que termine el año. Uh -huh, también. El código de área de Irak y de Irán es el 119, que si lo sumas, ¿qué te da? 11. 11. Uh -huh. La fecha del atentado, 11. El estado de Nueva York es el estado número 11 que se agregó a los Estados Unidos, 11 otra vez. Bueno, ya estos ya son, eh, digámosle que acomodando todo en inglés, llegan los siguientes resultados también, los siguientes datos. La cantidad de letras que tiene New York City es 11. La cantidad de letras que tiene Afganistán es 11. La cantidad de letras que tiene The Pentagon o el Pentágono es 11 en inglés obviamente. Las Torres Gemelas paradas, ¿qué número te identificaban? El
0: 11 también.
1: El primer avión que impactó a las Torres Gemelas fue el vuelo número 11. La culminación, que digo, esto es un dato adicional, pero la culminación de la Primera Guerra Mundial fue un 11-11 a las 11. O sea, no tiene nada que ver la Primera Guerra Mundial, pero esto inició una guerra. Este evento inició una guerra, ¿no? El, el, los atentados de las Torres Gemelas. La cantidad de letras de Ramzi, Youssef, que fue un convicto del ataque del World Trade Center en el 93, del primer, del primer atentado que estábamos hablando, tiene 11 letras. Y ya, o sea, digo, ya le vas acomodando y a veces te ve muy forzada esa, esa determinación, pero todos estos son datos que están involucrados con este atentado.
0: Sí, bueno, En déjame. el vuelo,
1: espérame, todavía no sí. termino, ah. nada faltan todos datos. Sí. El vuelo 11, en el vuelo 11 había 92 personas a bordo, 9 más 2, 11. En el vuelo 77 había 65 personas a bordo, 6 más 5 igual a 11. El número total de víctimas de los dos aviones estrellados fue de 254 personas, 2 más 5 más 4, 11. Esto involucrando, recordemos que también no solamente este, fue en las Torres Gemelas, cayó un avión... ...en el Pentágono... ...y un avión que se iba a estrellar... En, en, la, ...en la Casa Blanca... ...que desviaron los mismos pasajeros... ...que se rebelaron contra los secuestradores... ...y se estrelló el avión antes de llegar... ...la suma de todas estas víctimas da... ...254, que son... ...2 más 5 más 4... ...11... ...o sea, son datos que tú dices... Eh, ...ok, mucha tanto? coincidencia... ...ok, sí, es coincidencia... ...científicamente no es comprobable que esto sea... ...cierto... Pero pues ahí están los datos, o sea, es como un, algo adicional Sí, nada más. De,
0: de hecho te iba a comentar que en la numerología, ahora que se usa mucho esto de la numerología, el número 11 es un número maestro. Uh -huh. ¿Y qué quiere decir? Que este, este es un parteaguas, tanto te ayuda para bien o te ayuda para mal. Y, y en este caso pues fue un parteaguas también para Nueva York, porque se inició, este, bueno, se cayeron y destruyó algo. Y, este, y cambió lo que es la política, cambió la economía, cambiaron tantas cosas. Entonces, en la numerología, como te digo, es el, el 11 es un parte de aguas. En los masones el número 11 es cabalístico, es un número principal como para hacer muchas cosas. Incluso yo he escuchado que hay gente que cita a sus negociantes a las 11. 11, 11 tienen que estar... Y a veces tú dices, ah, chis, ¿por qué me cita? ¿Por qué no me cita como todos decimos? A las 10, a las 8, a las 11, incluso. el dice, a las 11, 11, con 11 segundos. O sea, ellos también tienen definido... No,
1: exacto. Y hay, que, que... hay eventos que ocurren a las 11. De hecho, a nosotros nos pasó unos eventos que a las 11 era la sí, cita, también. ¿te acuerdas? Que tenía que ser a las 11, si no, no era en otro horario. Perdón, te interrumpí.
0: No, no, ya, ya terminé, pero lo que te digo es que ese número tiene que ver mucho con, con los masones, con, con la gente que cree en la numerología. Es un número cabalístico y que es un parteaguas para hacer bien o mal.
1: Exacto. Y ya mira, como para ir terminando y cerrando el tema, nada más te quiero platicar dos anécdotas de que pasaron a gente ahí en el, en, de la, de las personas que fueron, que sobrevivieron. Hay dos, dos historias muy interesantes Que no sé si las conozcan los amigos Pero se las quiero contar Una es a una, una historia de una que denominaron La Dama de Polvo Esta señora es una persona Que, que cuando evacuó Una de las torres él tra Ella trabajaba en, en una de las torres gemelas Cuando la evacuó la torre Fue cuando se cayó la primer torre uh -huh. Entonces todos recordamos bueno, Todos que vivimos eso Recordamos la bola de, de polvo que surgió cuando. que abarcó muchas. No, ¿Y cuántos
0: kilómetros? Y que, que cuántos avanzó? kilómetros
1: que avanzó y cubrió totalmente a la gente. De hecho, hubo, hubo gente que, que no podía respirar. ¿No? Entonces, esta persona. Cuando sale. y, y luego lo, lo primero que, que hace al momento de que lo alcanza esta bola de, de, de polvo. es meterse a una tienda. En esa tienda había un fotógrafo. Este fotógrafo la ve. Y obviamente esperando la oportunidad, aprovechando la oportunidad, le saca una foto como para registrar la tragedia de lo que estaba viviendo la gente uh -huh. Y esa es la famosa foto de la mujer de polvo uh -huh. Esta mujer cuenta después que ella, este, después del atentado del 2001, este, lo que le pasó fue que le detectaron cáncer Ella era saludable, ella estaba bien, ella no le pasaba nada y dice ella, de hecho en una entrevista dice, yo ni, ni siquiera tenía el colesterol alto, no tenía la presión alta, no tenía diabetes, pero a partir de ese evento le dio esta enfermedad. Y miles de personas que se encontraban en la zona cero fueron diagnosticadas igual con lo mismo, con cáncer en años posteriores, particularmente los rescatistas que trabajaron en los escombros de los edificios en los días y semanas posteriores a los atentados. Uh -huh. Eso llevó a la creación de un fondo compensatorio... Durante el gobierno de Barack Obama... ¿Y a qué voy si con esto?
0: Cáncer?
1: ¿A qué voy con esto exactamente? Que pues mucha de la gente que estuvo ahí... Involucrada con los eventos... Que, que fueron a ayudar a gente... Pues resulta que después de tiempo... Les diagnosticaron esta enfermedad... Entonces...
0: Pues por lo que puede inhalaron... ser el
1: polvo... Lo que inhalaron tanta... O puede ser... Ya, vemos, ya ves que hemos hablando de cosas de energía... Okay. Energéticamente pues cuánta gente murió en ese instante, fueron más casi, más de tres mil personas que murieron en, esas, en esos lugares y que a lo mejor pues toda esa energía se concentró en, en estas personas.
0: Pero ¿cómo le llamamos a eso? No sé si te acuerdas, el kunda Kalari. que es cuando tú vas a, a esa zona donde ocurrió uh -huh, algo sí. trágico, uh -huh hasta Hay gente que lo puede detectar Sí, esa,
1: esa, esa energía o es, se El, queda... el Kunda Kalari es como la memoria histórica Que se queda sí. plasmada en, en los lugares sí, sí, sí. Entonces hay gente que incluso llega y toca Un lugar y dice, esto pasó aquí uh -huh. Entonces esa energía, el Kunda Kalari Es una manera de, de encontrar o detectar Esa energía que te muestra El pasado de lo que, de lo que se vivió ahí
0: en este caso la tragedia y la hay gente, desesperación hay gente, de la gente hay gente
1: que ahorita que ahorita, exacto tanta muerte repentina sí, no tanto sufrimiento ¿Cómo, cómo sufrió esa gente que se aventó Uy, sí, el, 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 el tiempo que tardaron en caer desde donde se aventaron qué pensaron qué, pensaron, qué, qué sintieron, qué sintieron gente angustia. que se despidió o sea hay tantas llamadas que hay registros de llamadas que hay de gente que se despidió tanto en los aviones secuestrados como en los que estaban atrapados en los edificios o sea es una carga de energía muy muy grande uh -huh. Pero bueno, esa es una parte Y precisamente hablando de energías Hay otro testimonio, este es un testimonio Digamos, positivo O es un milagro Porque había una persona Que vivió también una, Un evento Pues muy padre Entre toda la tragedia que se llamaba Ron Di Francesco. Él es un canadiense que era eh, Que trabajaba en la planta En el piso 84 de la Torre Sur este cuate... Lo que pasó es que dice que cuando fue el atentado... Que él empezó a bajar... Pero en ese momento se hizo un caos... ¿Por qué? Porque se llenó de humo... Porque se fue la luz... porque Y, y, dice, y él no sabía cómo salir... Entonces dice que él estaba huyendo... Que él estaba corriendo... Y de repente empezó a ir una voz... Como si alguien fuera atrás de él... Y le empezó a decir... este, No te vayas por ahí, vente por acá... Y que él volteaba y no veía a nadie... pero Porque también pues el, el caos y el polvo y, y el humo... Y le empezó, dice... ...fue tan clara la voz que me decía... ...síguete derecho... Esa, ...esas columnas de lumbre, bríncalas... ...pásate por ahí... ...y él decía, no, es que... Y ...pásate esas, esas, esas columnas de, de lumbre... ...él las pasaba... ...y así fue, y hasta que fue bajando varios pisos... ...hasta que llegó en un lugar donde ya no había tantos obstáculos... ...y de repente empezó a dejar, dejar de escuchar esas voces... ...entonces... ...dice él, si no fuera por esa voz que me guió... ...por todo el caos que había... ...yo nunca hubiera salido de esa torre... ...porque no había luz, no había humo... ...no había por dónde te dijera... ...o sea, exactamente, dices... ...estás en un, en una, en un shock tan grande... ...que no sabes qué hacer... ...pero esa voz me fue guiando...
0: no ...incluso, incluso hablando de, de... ...pues se puede decir como el ángel de tu guarda... ...hay muchos testimonios que dicen... Este, ...pues yo no llegué a tiempo a, a mi trabajo... ...precisamente porque esto iba a pasar... ...yo ah, había escuchado sí, sí, un, sí. a una persona que había dicho... Es que me fui a comprar unos zapatos nuevos, uh -huh. entonces este, la muchacha me entretuvo ahí en que me daba los zapatos, que no me los daba. Y yo le decía, ya dámelos rápido porque tengo que llegar. Entonces él ya sale con los zapatos nuevos y se le desabrochan. Y dice, yo me agaché, como decía, son mis zapatos nuevos, los tengo que llevar, llevar limpios. Dice, me agaché a abrocharme las agujetas y fue cuando fue el primer impacto. Dice, yo ya, no, yo ya no iba a entrar ahí a, a uh -huh. mi torre. Y él decía, ¿por qué? Bueno, diciendo él, ¿por qué se me desabrocharon los zapatos si me los acababa de abrochar? Entonces son, son cosas tan pequeñas.
1: Para muchos eso son coincidencias, sí. para otros son un mensaje de que a ti no te tocaba estar ahí.
0: Otra que también escuché, creo que iba a ir a, a comprar unos cafés. Y uno de los muchachos le dijo, no, regrésate porque yo quiero otro también. Y ella decía, ay, chifla, ¿cómo me voy a regresar por un café? Dice, y me regresé por el café y también pasó este, el, el, que se estrella el avión. Uh -huh. Y ella dice, si no me he regresado por ese café, yo estuviera allá adentro. O sea, hay muchas, muchas cosas. Muchas
1: historias que...
0: Y hasta la fecha siguen saliendo. Siguen saliendo, siguen saliendo.
1: exacto. Veinte años después, esto que estamos platicando pasó hace veinte años. Hoy hace veinte, bueno, en la fecha de hoy hace veinte años. Y siguen surgiendo historias siguen surgiendo incluso teorías de conspiración, sí, no, esas,
0: también son esas tan... teorías
1: están cañonas porque dicen, bueno, una de las teorías es que el gobierno, una de las más populares que se escuchó fue, fue que el gobierno americano fue el que planeó todos los ataques porque su plan era tener un pretexto para invadir Irak y adueñarse del petróleo, otra de las conspiraciones es que, bueno, que, que apoya esa teoría de la conspiración de que ellos mismos crearon la, el propio sus propios atentados, fue sí, que, que las torres, la manera en la que cayeron no fue normal, según para los que no somos expertos en eso, pero <risa> decíamos, ¿cómo cayeron las torres sin dañar tanto otros edificios?
0: No, pues como hemos visto cuando van a derrumbar un edificio,
1: que, que lo, que lo derrumban de manera controlada. Misma... Ajá, en la misma área. Ajá. Aquí hay dos, dos, dos explicaciones, una explicación que dan los, los arquitectos que estudian todo esto y que saben, obviamente, que dicen que era se concentró tanto el calor en el núcleo del, del, del edificio, de las torres, porque los dos tuvieron la misma consecuencia porque traían combustible y aparte de que este la manera en la que estaban construidas pues para hacer edificios tan altos y que soportaran, el material era muy ligero. El material de construcción era resistente, pero a la vez era ligero en cuanto al calor. Exactamente. El calor, a esa temperatura, no, no esperaban que un avión de esa magnitud se si, si, si aguantaba ciertos... Este, tipo de aviones, pero pues no estaba pensado para aguantar un avión tan grande y con tanta cantidad de combustible que llevaban que eso fue al final lo que siento que fue el factor determinante para que las torres cayeran, uh -huh. el calor que se juntó en, en la parte central de los núcleos de cada edificio provocó que cayeran de esa manera o lo que dice la teoría de la conspiración es que hubo mini explosiones controladas para que los edificios cayeran y no, y y no, no afectaran a... tanto los demás. ¿eh? Porque al final sí fueron afectados todos los edificios de alrededor, pero no fue tan grande la catástrofe. como Imagínate que el edificio hubiera caído de lado.
0: Sí, no, pues afecta. No, pues se
1: lleva 20 edificios y cuadras más, ¿no? Era tan grande, eran unos monstruos, esas estructuras que sí se hubiera llevado muchísima más gente. Mm -hmm. este
0: Dionisia, arquitecta, ¿qué opinas? con aquí <risa> en los Prima? En los comentarios, ¿qué opinas sobre la arquitectura? Sí, gente que es
1: experta. Ustedes si sí tienen otros datos, otras anécdotas. Otros datos que a lo mejor estamos equivocados y nos, y nos quieran corregir. Adelante, ¿eh? O sea, sí,
0: como empezamos este podcast, ¿qué estaban haciendo ustedes en este día?
1: ¿Qué estaban, pasó? ¿qué, ¿Qué recuerdan de esto? Digo, a, a mí, de manera particular, es un evento que cada año vuelvo a ver. Y vuelvo a ver los Te videos. Te remontas, ¿no? A ese momento. Pero es que fue un shock. Emocionalmente fue... A nosotros que somos de México y que no estamos involucrados, era, güey, va a empezar la otra guerra mundial, ¿no? Así de, sí. de ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Que es un evento, en ese momento no vean la magnitud, ya después te de das cuenta. Yo me acuerdo que algo que se me hacía impresionante era, pasaban las semanas y seguía la humadera, seguía el humo ahí en, en Nueva York. Era una zona de guerra totalmente, sí. o sea, las imágenes eran desesperanzadas porque seguían buscando víctimas, seguían buscando sobrevivientes y no encontraban, o, o salió uno que otro. Entonces, vivimos varias semanas con, esa, con ese impacto. De hecho, yo recuerdo que cuando trabajaba en Explora, precisamente, trajeron el avión que está ahorita, el avión grande que está ahorita en Explora ahí expuesto, lo llevaron en esa época... Este, lo, y acabas de pasar lo de las Torres Gemelas Y muchos decíamos, oh, es uno de los aviones que se estrelló ahí Porque el avión lo llevaron en pedazos O sea, lo llevaron en. Le llevaban el fuselaje Y las alas aparte en otros trailers y así Entonces para nosotros es volver a recordar De que, oh, espérate es Que este avión se parece al de las Torres Gemelas Que no tiene nada que ver, pero tú en el momento Como acabas de pasar ese trauma Todo lo identificabas con las Torres Gemelas
0: Explora aquí es como el Museo del Papalote para quien no sepa, de hecho los uh -huh. invitamos a que vengan a visitar aquí a León Guanajuato el Museo de Explora, también está muy chido, y, y nuestro, al alrededor de lo que es el museo está el este, este avión que, uh -huh. que comenta cometa, entonces para quien no sabe, Explora es como el Museo del
1: Papalote, el Museo del Niño. Exactamente. Gracias por el dato informativo. Sí, un momento cultural. <risa> y pues bueno, yo creo que con esto terminamos. No sé qué les pareció, amigos, esta reseña, este pequeño no es un homenaje, es una
0: no, es un, re un recuerdo, es un recuerdo. Un recuerdo de
1: algo que nos impactó a nosotros ya 20 años después. A todos los chavorrucos. A todos los chavorrucos que a lo mejor vivieron. Y los que, y si ya tenemos jóvenes ahí, millennials, centennials o no sé, que estén oyendo estos podcasts, pues para que también recuerden un poco, digo, ahorita ellos ya están viendo videos, ven, pueden verlo en tantas redes sociales que hay, todos estos acontecimientos que nos nutren y, y vemos qué es lo que va formando nuestra sociedad día con día. Esperemos que estos tipos de atentados cesen, que está difícil porque... Toda la parte terrorista de Al Qaeda y todo eso, pues está resurgiendo con los eventos que últimamente están están pasando, esperemos sí. que no, te digo, nuestro, nuestra manera positiva de las cosas es de que ya dejen de pasar este tipo de atentados, pero al final del día es parte de nuestra historia. Y ahí están. Y ahí están, ¿sí? Bueno, no tengo más que agregar, Berenice, very nice. Pues muchísimas gracias a todos los, los amigos que nos han escuchado. Hagan sus comentarios en, en nuestras redes sociales. Los invitamos de nuevamente al grupo de Facebook que tenemos, de Very Nice y Cometa, a las a las cajas de comentarios de YouTube donde vamos a subir este video, o simplemente pues apóyenos compartiendo o comentando estos podcasts. Sin más por el momento, nos despedimos.
0: Besotes. Bye.